0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, на подкасте «Философ с большой дороги» с вами Николай Сакиркин и, как всегда по традиции, Сергей Никишин. Привет! День добрый! И сегодня мы поговорим о очень интересной теме. То есть мы уже затрагивали и Китай, и говорили о чая, о фантастике, но мы не поговорили... Ну, не о самом главном, но о самом насущном. Мы поговорим о манипуляции и манипулировании. Слова такие, которые у нас постоянно расхожи, да, мы с ними, в принципе, сталкиваемся. Вы уже включили первый канал и уже столкнулись с манипулированием, манипуляцией. Но при этом мы не понимаем полностью, что эти слова значат. Вообще большая проблема, как, если я не ошибаюсь, вот сейчас Сергей меня поправит, был. У Конфуция такая фраза, что-то возвращать правильные имена или исправлять правильные имена. Исправление имен. Исправление да. имен, то есть, понимать истоки самого им, как правильно мы употребляем тот или иной термин. Ну, я так немножко вульгарно трактую, но сам смысл. И нам нужно сейчас понять правильное применение этого термина, чтобы ну, дальше было наше осознавание, наверное, даже себя в мире и, ну, и вообще, что с этим делать, да? Так ну, Сергей, давай начнем. Что же такое манипулирование и что такое манипуляция вообще и как мы ее применяем в нашей обычной жизни, если применяем?
1: А, да и сплошь и рядом применяем. Дело в том, что, ну, сегодня у нас так очень много, когда говорят те или иные яркие слова, там, манипулирование общественным сознанием, индивидуальным, ой, ты мной манипулируешь, там, вот это, это, конечно, используется с того ради, чтобы... Ну, я, как на мой взгляд, так подогреть общественный интерес, как бы, ну, что за, записали, что манипулирование это плохо, да? написали не раз, не два, там, во многих э, таких вот психологических э, пособиях и псевдопособиях мы видим достаточно узкую трактовку э, манипуляций, нет ну синоним манипулирования манипуляции употребление да, по да.
0: психологии связано как правило с, с семейных либо мужско женских отношений а,
1: а причем это достаточно там ну в рамках своих ну, в рамках пределов там семейных отношений может статься это как бы вполне себе реальное явление негативного плана от которого надо избавляться это я не, не смею отрицать но дело Дело в том, что человек, в принципе, существо манипулирующее. Тут в принципе это значит по родовому своему понятию манипули манипулярий да так и есть да потому что у нас ну что, манипулировать передвигать значит даже вот ну свое манипулу там это такой вот передвижной отряд римских легионеров был вот. и соответственно человек не манипулируя не мог стать человеком то есть это то или иное воздействие на объекты манипуляции ради изменения этих объектов Окружающую среду мы воздействуем, конечно, мы, мы манипулируем, строим города. Там, цивилизацию создали, это все цивилизация манипулирования окружающей средой. С этой точки зрения, опять же, перейдем немножко на такое, ну уж совершенно не фантастическое, но фантастическое русло, ежели бы окружающая среда в виде каких-то там князей, деревьев, там, поняла э, суть нашего воздействия, они бы нам предъявили процентов Вы нам манипулируете как хотите, вы перестраиваете в биосферу, в антропосферу, э, и, соответственно, там используете знания о закономерностях живой природы себе на пользу, а живая природа при этом пусть выживает как хочет. Она живая, вот пусть и выживает. Короче. Вот э, исходя из этого и было бы достаточно абсурдно полагать, что человек таким образом воздействуя на окружающую среду, не начал бы воздействовать на окружающих людей ровно таким образом. Как бы манипулятивное воздействие это одно из первичных воздействий, ну то, если вот не с точки зрения ну, такой вот фэнтези, да, а с точки зрения э, классика культурологии э, магия это манипулятивное воздействие. Симпатическая магия это такое воздействие, непрямое воздействие на объекты, на людей и живых существ для того, чтобы эти объекты изменились в нужную нам сторону. С этой точки зрения речь какого-нибудь политика – это типичное магическое воздействие. Оно ровно одинаково с воздействием древнего шамана на свое племя, э, вместе с танцем, там, показательным значит киданием дротиков чучела чучело оленя, э, ровно так же и сегодняшнее. Просто форма изменилась, а суть осталась одна и та же. Таким образом, человек... А, а как человек на человека наилучшим образом сможет воздействовать манипулятивно? В каком месте? как бы, на человека так грубо нельзя воздействовать, как на природу. Там здесь уничтожили, здесь оставили. Хотя, к сожалению, человечеству и к этому были да, пришло. Так значит, надо через самую податливую, самую гибкую сферу человеческого сущности воздействовать. То бишь, через сознание. И вот манипулирование сознанием, манипулирование воли человеческой, еще разочек как бы определю, что это не прямое воздействие на волю человека с целью получения тех или иных результатов, которые в целом могут быть полезны для общества.
0: То есть, получается, если, ну, как бы не то, что итог, а... Ну, как бы я сейчас резюмирую, да, получается манипулирование, с одной стороны, если взять общечеловеческом, антропологическом масштабе, это преобразование живой среды, да? и в данном случае, когда ты уже переходил про политиков-шаманов, то есть это да, не преобразование, а уже использование получается. То есть это преобразование и использование. Если в рамках антропологии это преобразование, если в рамках социологии это использование получается.
1: Ну фактически Где? да, хотя здесь, конечно, надо убежать от логи различных, вернуться в базовую философскую парадигму все-таки и э, записать манипулирование как онтологическое, то есть присущее родовой mm. человеческой природе качество человека, потому что Использование без преобразования невозможно, и преобразование без использования тоже невозможно. Ну да, это. да,
0: такие взаимопроникающие в себя вещи, взаимопроникающие. А вот яркий пример, ну, политика, понятна, да, манипулирование, манипуляция через средства массовой информации, через, как ты сказал, такой вот... Некое политическое шаманство, скажем так, да какие еще виды манипулирования манипуляции у нас встречаются в нашей повседневной жизни? Ну если
1: убрать попсовые вот эти вот моменты. А, да фактически все существенные сферы нашей жизни включают в себя внутреннюю манипуляционную составляющую, манипуляционный стержень. И не то, что я как бы в этом смысле говорю, вот все есть манипуляция, это тотальный манипулятивизм был бы, прям новое философское направление. Фурдизм а, или марксизм, а, да, да? Да, а тут манипулятивизм, хотя звучит, хорошо звучит, вот. А, а так существуют вполне себе по основным институциальным сфер, сферам общества, существуют соответствующие манипулятив, сферы манипулятивного воздействия или круги манипулирования, которые четко, да, имеют, можно четко определить по методам. И мало того, эти методы дифференцируются в рамках различных цивилизаций. И, соответственно, к таковым кругам мы можем отнести круг этики, морально- нравственная манипуляция. Нет, это одно из самых мощнейших, если не самое мощное. Там, человек в этом смысле преуспел, просто мам не горю, через определение доброго и злого. Соответственно, дифференцируется, кто свои, кто чужие, понять, что свои добрые, а даже если они злые, все равно они свои, а значит они добрые. Вот. А чужие, они даже если добрые, они чужие, поэтому все равно злые. Парадокс, абсурд, но через манипулятивное воздействие, как бы вот, через этическое и рациональной составляющей, это вполне неплохо работает.
0: Ну, кстати, что мы видим в политике, откровенно скажем, сейчас, э, не будем озвучивать, да, но сейчас те, кто у нас плохие, они могут буквально там через несколько лет при смене курса стать хорошими. Яркий пример, кстати, если брать большую политику, это у нас Турция. Вроде бы они были очень плохими, у нас там и самолеты и прочее, но так все завязано в экономическом очень русле, очень крепко. Они у нас вроде как и хорошие стали. Резко похорошели. Да, притом это колебания от хорошего-плохого, насколько я уже помню, даже вот за короткий промежуток времени, буквально там года 2-3, происходили практически ежемесячно. Очередная манипуляция пройдет год-два, или яркий пример, кстати, я вот такую ставлю ремарку, ну, мы про политику заговорили, американцы. Отношение к американской культуре Скакало у нас Ну просто невероятно Если возьмем 20 век Как американские горки Да Вспомни 30-е годы, 20-е годы Инженеры ездят на завод Форд, обучаются Альберт Кон строит нам Газы, ТЭЦ Заводы, все Потом яркий антиамериканизм Под эгидой борьбы с империализмом Потом опять-таки симпатия Симпатия была всегда в принципе, к продуктам, да, угу. которые упускали для массового потребления. Культур, никуда не денешься,
1: да. приходится. В
0: 80-е, конечно, 90-х опять симпатия, Все хотят, чтобы американцы пришли, научили жить, научили так же красиво жить, как они. Но американцы как бы не, не спешили да, там, прибегать и учить. Опять переросло всю яркую антипатию. И мы теперь ждем определенно, сейчас опять маятник кончё... качнется в какую сторону.
1: Да, совершенно верно, это вот, ну, дело в том, что политика в этом смысле круг власти, он наиболее ярок и наиболее близок э, к повременным, я имею в виду, параметрам, то есть, но внутри-то все равно лежит этика, определение доброго и злого, вот, просто политики научились настолько лицемерно, это значит, доброе и злое менять местами, то есть, они, это быстрые шахматы, там, или вообще, или в Буденного, не в шашки даже, в Буденного играть, то есть, ну вот, э, э, вышибаете или иные шашки с доски. То есть, это просто наиболее, это острие, так сказать. Но, тем не менее, внутри, вот, внутри этого острия лежит же манипулирование большими народными массами. А как зацепить человека? Конечно, через добро и зло. Вот. Это одно, и одна из зацепок этика. Вторая зацепка, естественно, это экономия. Ну, экономическое манипулирование изучено ну, наиболее э, неплохо, хотя, хотя, э, вот, поскольку это все же ну, вот, тема моих многолетних исследований, э, не так уж, чтобы много исследований посвящено именно своего рода такой вот рационально-магической или магико-рациональной природе экономического манипулирования, потому что по большому счету к деньгам зачастую, в том числе и в нашем мире, относятся ровно так же, как к магической силе, которая перетекает от человека к человеку, а сегодня мы имеем прямо, скажем, ну, буквальное перетекание этой силы, как в самых детских фантастических произведениях, там как-то этими самыми телефоны договорились друг с другом, мы деньги друг друг перевели, один ослаб кредит выплатил, другой усилился, там этот самый банковский вампир усилился, соответственно, ну да, то есть это вот, ну, реальное течение магической силы, которая не имеет на настоящий момент прямой материальной коннотации, то есть здесь выходит, что экономика это дело нашего тела, в общем-то, наша материальной жизни, ну, там, сфера условий, да, еще и какой части духовной жизни, соответственно. Но а, весь обмен этой этой жизнью товарами, услугами происходит посредством дематериализованной субстанции, потому что мы не имеем даже золотого, значит, стандарта рубля, доллара или чего угодно. А, и выходит, что это, ну, типично, вот пригласим, сгоняй на машине времени и пригласи какой-нибудь квалифицированного шамана или жреца фараонного суда. Он чутко разберется в ситуации, а ребята там были, судя по сохранившимся произведениям, очень и очень сообразительные. Он скажет, "О, да это вот, вот, пожалуйста, вот это магия. Здесь, соответственно, ци течет с одной стороны, там, в другую сторону. Такой, но только общественная, коллективная ци. Вот, это экономика. Ну,
0: в принципе, то, что мы имеем, крипта, валюта, то есть NFT, правильно говорю, да?
1: Ну, да, да вот эти
0: продажи это, да, картинок.
1: Фьючерсы плюс еще. Да, одного. то
0: есть, ты получаешь нематериальный объект, ты даже не получаешь как такой вот, цифровой объект, ты получаешь права на этот цифровой объект. Собственно говоря, получаешь крип крипто. Она же децентрализована, да, совершенно да. верно. Они... Кстати, в этом плане: кто занимался всем вот этим крипто и биткоин, почему они говорили, что, ну, как бы государство пытался наложить лапу, но не получается, потому что децентрализовано. Да. И вот эти потоки отслеживать сложно. Но вот у меня, приятель, кстати, один. Он как бы у него такая своя философия этой валюты. Он говорит, что это реализация свободы, так как государство не может это поймать в конкретном потоке и выследить. Да? там пыталась что-то делать но не получилось поэтому это возможность у него целая такая философия то есть это одно из видов свободы граждан в мире но ну, мне кажется он конечно идеализирует немножко.
1: Ну, он да это свободные экономические маги такие ну это надо сказать в зависимости от того какой зверь пытается наложить лапу на всю эту криптовалюту он, китайцы запретив внутри хождение биткоинов и иной валюты децентрализованные, ну, правда, существующие на территории Китая, юань цифровой, и, пожалуйста, они им пользуются уже под эгидой вполне себе государственного дракона. А все остальные свободные маги, которые там эту крипту майнили и так далее, иных уж нет, а те да, леча, как говорится, там на Тибете, уже вполне материальные вещи добывают там у рудной промышленности.
0: Вот, кстати, да, Китай всегда... Правильно бы оценивал политику, то есть бо... ну, бороться с этим это как вот не знаю борьба с телеграмм, с интернетом. То есть, ну, что... бенкиход то Да, как, это... как можно победить то, чего нету центра. Нельзя прийти и искать: вот все, здесь я щелкаю, это отключается. Как можно щелкнуть, весь мир, если щелкнуть. Кстати, мы вот про Китай заговорили. А одни из средств манипуляции, в том числе экономической и социальной же, через социальный рейтинг, через недавно новость выходила искусственный интеллект в судах, я про искусственный интеллект потом отдельно там и хочу вставить ремарку а вот социальный рейтинг и прочее это как разновидность тоже, манипуляция государственной людьми, я так понимаю и насколько вообще это действительно имеет место или же это демонизировано, знаете
1: да, в известной мере, ну, конечно, демонизировано. Дело в том, что вот Китай, как раз о чем мы чуть выше говорили, Китай представляет собой древнюю цивилизацию, которая от этой древности, невзирая на всю современность, не отказалась и не хочет отказываться, и пользуется давними механизмами уже наработанными. Поэтому у них внутри подобных вот рей рейтинговых систем, там на самом деле дословный перевод, это рейтинг моральный баллов или оценочная система моральных баллов, а то что у нас переводится достаточно, ну не очень правильно как социальный рейтинг. Вот. Это изначально сам посыл к формированию подобного рода системы, опять же, лежит в области морали. То есть, Китай это цивилизация, где и власть, и экономика, согласно конфуцианским, сейчас не будем разбирать, при когда вот придет mm -hmm. время, можно разобрать там прям по пунктам, согласно конфуцианским установлениям и новоконфуцианским, мало того, интегрированным в современную систему китайского идеологического марксизма социализма соответственно она обращается в первую очередь к нравственной природе человека и, а во вторую очередь, коллективно-нравственной природе, исходя из этого систем почему они моральными баллами это назвали, по той причине, что именно поведение человека, оцененное с точки зрения морали, влияет на те или иные его социальные позиции. То есть, например, у человека был суд какой-то по поводу недобросовестного поведения в бизнесе очень часто, невыполнение сделки. Ну, по-нашему, арбитраж, там, кто-то или иной. А арбитраж решил, что мало того, что он был недобросовестен, там еще, вдобавок ко всему, были попытки просто кинуть, там, партнера, соответственно. Вот у него минус, это самое, какое-то количество социальных баллов получается. Поэтому, что дальше? Дальше кредит не получишь. Дальше этого при заключении ряда сделок невозможно, соответственно, Утаить эту информацию, и партнеры будут знать о том, что он уже пытался кидать или кинул своего контрагента, соответственно, и, возможно, даже отсидел за это, тогда вообще жестко. А если еще к этому прибавляется уголовное преступления, еще мало того, допустим, на что китайцы обращают очень-очень серьезное внимание, не уход за своими престарелыми родителями, еще к этому прибавляется, это уж совершенно моральная часть как бы бытия. Ну, или детей бьет там еще. Вот, то тогда у него усиленно минусуются баллы, и бедняжка попадает в реально затруднительную ситуацию, когда он не купит даже на свои, по своему удостоверению, а по-чужому никак не получится. Ни ЖД-билетов, ни билетов на самолет, соответственно. Ну, вот езжай, дружок, на своей машине, да хоть на велосипеде. Но с нормальными, порядочными, добрыми китайцами тебе не по пути таким образом. То есть основание, оно может. Моральное там получается, то есть, а результат экономический.
0: То есть получается здесь не говорится о том, как некоторые себе представляли, следуя канонам сериала «Черное зеркало». То сколько тебе поставили дизлайков, настолько плохой твой статус. То есть не, не в этом далеко идет речь, а идет речь о конкретных экономических ситуациях бизнеса. в
1: первую очередь, конечно, это направлено на рационализацию кредитной политики и на проверку порядочности контрагентов. Это в первую, вторую, третью очередь. Причем, если этот рейтинг высокий, там же появляются и льготы при получении кредитов. Там получается и мне, скажем, работать с подобного рода контрагентами, Естественно, мне ж, то я должен приезжать в Китай, туда не приедешь сейчас, ну, карантины все эти самые, ну, тут хоть как-то узнаешь, он порядочный, по крайней мере, спокойно-то хоть можно не а в деревне Выйти,
0: дедушки. выйти из этого положения можно? Ну, из этого ну, бана?
1: Можно, да, это заниматься благотворительной деятельностью, волонтерской деятельностью, сейчас вот, это же вот введено фактически 2021 года, 1 января, ну, фактически повсеместно, по Китаю вот, происходит эта система. Конечно, она очень забавно с с нашей точки зрения выглядит, это вообще компьютерная игра такая, то есть вот рождается некий китаец новый там, или вот все китайское население с 1 января 21 получает, на ну там условные 100 баллов моральных и он дальше их может накапливать или терять. Ну, вот ровно так же такой квест жизненный, моральный жизненный квест, получается, с реальными экономическими результатами, ну, и там в ряде случаев образовательными, кстати говоря, там определенные льготы при поступлении в ВУЗ уже могут быть человеком. Можно отработать, конечно, да.
0: Кстати, кстати, когда говорят, что мы будем там или как Китай у нас, или мы хотим быть как в Китае модно у левых особенно, и и надо, в первую очередь, непосредственно забраться в условия жизни. Вот сейчас даже мы озвучили, в реалиях российских, ну, я не говорю, что это плохо или хорошо, э, ну, такая система просто невозможна, особенно для чиновников или...
1: Да, да. я бы не против был, чтобы такую систему... Да, ну, просто,
0: ну, давайте будем честно, если даже такая будет система, она будет... У простых людей чиновник всегда найдет какой-то способ, чиновник или какой-то начальник или силовик, как всю эту бальную систему нивелировать. Кстати, про... Возвращение, да, там баллов или наращивание, а вот служба в той же армии, например, или в полиции, не я так понимаю, это бонусы, да. да это большие бонусы, бои. Несомненно. Но я так понимаю, там можно слететь вниз сразу, да?
1: Можно, да. А там быстро можно слететь. Само а само что собой. там, не узнавал ты? Да, ну само собой, ну не выполнять приказа начальства. Mm. Там, а, ну это еще полбеды. Как мало что там заболел, не выполнил коронавирус, там еще что-то. А вот ежели выражается активная такая вот политическая позиция, не соответствующая курсу партии и правительства, это уже ну, неизменно, полуизменно. Соответственно. А
0: обжаловать это можно? Ну, грубо говоря, да, я получил то-то, то-то, потому-то, но это была не моя там вина. Например, придят отношение руководства, заговор коллег.
1: В судебном порядке можно, конечно, потому что эта система работает полуавтоматизированно, и, соответственно, если есть обжалование, то оно возможно уже ну, живыми людьми. Как бы вполне это должно быть решение суда. То есть обжаловать можно. Там на настоящий момент на это законодательство продолжает разрабатываться. Оно было такое достаточно опорное. Сейчас вот вроде я подпослеживаю в миру своего китайского. Ну, вроде удается. Действительно, она уже на настоящий момент становится более стройной. Mm -hmm. Понять дело, что немало таких вот и абсурдных случаев там случается, когда а, даже по росту путаницы имен человек обнаруживает внезапно, что он не может на самолет деньги, билет купить, а он неплохой, а неплохой парень-то, в общем-то. Вот, а другой виноват. А,
0: кстати, про суды мы заговорили, да, вот этот разговор сейчас вообще про искусственный интеллект. Я здесь сразу вспоминаю, в кибернетике забыл, как это называется явление наращивание информационной мощи, да, и вслед за вот этой информационной мощью и компьютеризацией происходит скачок, возможный. Как раз вот мы живем в период, который гипотетически должен был бы произойти или может произойти 40-е, 30-е, 40-50-е годы. Тот самый качественный скачок, как пере переход, грубо говоря, от первобытного. Форма жизни в, в такую историческое. Вот здесь вот то же самое. И здесь у нас каждый раз всплывает искусственный интеллект. Недавно скандал с э, программистом Google. Ну и который якобы общался с искусственным интеллектом, и тут все поклонники таких около околонаучных теорий за это прицепились, что вот-вот, на самом деле, опять ученые скрывают же, до искусственный интеллект в судах. Но меня смущает само определение, категория, все-таки искусственный интеллект, он ну, создан не был, у нас есть нейросети. Выполнение. Но это не интеллект как таковой, он не осознает сам себя, все-таки интеллект это когда ты должен владеть сознанием, то есть осознавать себя, осознаешь, что ты осознаешь свое сознание, бытие, до этого пока мы не дошли. И вот интересный вот момент, насколько реально это искусственный интеллект в судах и насколько он реально используется или опять это очередная демонизация?
1: А да, да, вообще касаемо это искусственный интеллект не хуже, чем термина манипулирование, он такой такой классный, страшненький такой. Добавлю Во многих сериалах он там это является то чуть ли не сатаной, ну понятно. Особенно в
0: западной культуре это Голем, как мы говорили. для нас это всегда Голем, который выходит и идет за тобой. Терминатор. Да, Терминатор. А в Японии это всегда что-то
1: близкий друг, это. В доспехах. Ну, такой он, да, он ближе к природе, еще ближе, чем сам человек-то при этом. Ну, там как раз вот срастание с, с магией, из с древней происходит. А, что... Да, вообще, да, действительно, вообще, мало того, что нужно самосознание Человеческого Типа. Оно все же обусловлено у нас психофизиологией. А как без физиологии иметь само... будто иное самосознание, даже избуд. А во-вторых, у нас вся природа нашего мышления, интеллектуализация наша, основана на, на умении манипулировать идеальными объектами. То есть мы же создаем у себя в голове те или иные воображаемые объекты, модели, их переставляем сначала, потом на основании э, получившихся результатов мы планируем свой день, ход, жизнь, взаимоотношения и, и так далее. И немаловажным абстрагированием. Да, а вот и поэтому а подобного рода идеальные объекты они создаются не в рамках каких-то четких алгоритмов, там чуть-чуть эмоции, там подперчили еще гормонами, там и еще нам это самое нас заводит идея что-то сделать. Нам, нас ломает еще. И все это мы как-то пытаемся в причинно-следственную цепочку в голове уложить. Кстати, вот перебью момент
0: такой. Я всегда тоже хотел показать это как-то в рассказах, но не могу в силу объективных причин. Как будет работать наш мозг, вынивай и положи машину. Ну, много же на эту тему сюжетов разных фантастических. Вот как раз таки работа, она будет совершенно другая, потому что нету тела, соответственно, мы состоим из внешней какой-то вот воздействия постоянно. Физическая и... детерминация. Да,
1: да, да. Обмен постоянно происходит. Вот. И поэтому, конечно, в, а в отношении судов и искусственного интеллекта, ну это да, тут э, слышал звон человек, да не знаю где он, все же надо читать. Даже хотя бы э, английские издания китайской прессы ушла по-китайски. А, действительно, у них существует очень большая, на настоящий момент это большая радость для китайцев, для китайской судебной системы, у них существует единая система правонарушений соответственно, они создали. это Она работает в рамках единой глобальной судебной сети. Ну, в смысле, глобальной, китайской глобальной судебной сети. Mm -hmm. вот. а, где запрос по те, тому или иному человеку обрабатывается с, со скоростью любого поискового запроса, соответственно, и данные приходят мгновенно. Мало того, а, вся эта система еще завязана на полицейскую систему, на систему слежения через камеры и дроны, то есть, исходя из этого, скорость судейских запросов увеличилась в разы. А так, китайский суд, это был, ну, такой, значит, филиал э, дворцов хаоса, таких вот, в, в лучшем этом самом ро, стиле Роджера Железны, на, на планете Земля, то есть, там просто такого бардака. Я, кстати,
0: сразу вспомнил, как э, насколько проблематично у нас, хотя сейчас уже немного упростили, централиз сделали более централизованную проблему взять... Справку о судимости, например, для о, преподавателей, да. это целый квест. Это вообще праздник. Через Москву, это, это настолько сложно, что даже раньше это можно было решить как-то на местах, в управлении, в
1: главках, с недавним времени это нельзя сделать даже там. Все ну. только Москва теперь решает. За месяц меня вот принуждали, там, за, я за месяц, иначе не, а там сроки заканчиваются, случае, да. и все. Да. Ну, вот такого безобразия сейчас в китайских судах нету Но решение всегда принимает живой человек. Ну, там, или, живой, или типа нашего мирового судьи, или коллегия. Как правило, если там серьезные, у них коллегиальные решения в суде являются предпочтительными. Вот, поэтому, в особенности в отношении тяжких преступлений. В вот. а, поэтому тут сложно сказать является ли это нейросетью сам китайцы не называют это нейросеть они называют это единой системой судов там значит народных судов ну то есть
0: получается это просто база данных оперативным и легким доступом получения
1: информации так. да ну и с обработкой безопасный там, город да. такой скажем безопасная страна ну, фактически да безопасная и хорошо судимая страна то есть можно ли это тоже на какой-то разновидностью манипулирования, манипуляции? А, несомненно, несомненно. Здесь дело в том, опять же, это со старых, старых времен растет, вот сколько я не читаю китайских э, источников, ну, э, еще раньше эпохи цинь -Шихуана, как бы еще раньше образование китайского централизованного государства, э, сам вот кит, народ китайский, э, человек, вот в этой триаде небо, земля, человек, он э, рассматривался как отдельная стихия, фактически. Стихия, которая требует упорядочивания. Вот Задача государя, ä, правителя, произвести это упорядочивание не согласно своей воле, а согласно воле неба и в согласовании с землей. Ну, то есть воля неба – это фактически некий моральный принцип, о котором писал Конфуция, там, значит, в виде социальной иерархии, моральный иерархический принцип. Ну, вообще, мораль, китайская мораль, она, это еще отдельный разговор, она не сильно похожа на нашу мораль, честно признаться. Вот. Это с одной стороны, а с другой стороны, управление обществом необходимо для того, чтобы хорошо преобразовать землю ряда неба земля человека это значит управление на основе моральных принципов человеческой стихии для преобразования планеты земля ну или вот это вот тверди в целях человеческой же стихии что соответственно воли неба соответствует вот вот такая система поэтому с точки зрения китайцев это да действительно манипулирование это передвижение согласно базовому идеальному плану передвижение громадными человеческими массами в реальности вот, но это дело тут вот в чем, в любом обществе существует манипулятивный консенсус, вот, как бы вот наши многие рассуждения о легитимности власти, там и легитимационный механизм, и красивые политические слова, это фактически соглашается ли большинство на вот это манипулирование, они что, дурачки там китайцы, да вообще, ну вот у меня там, друзей, знакомых, партнеров по бизнесу человек 200. Я, естественно, не мог, когда рейтинг это начался, я не мог это самое, не расспросить каждого, потому что, ну, интересно там, опять mm -hmm. же, и для них очень прикольно вот эта мана, значит, цифровая мана на них упала. Вот, и они понимают, что это является, что они оказываются в гораздо более отслеживаемыми и управляемыми за счет ну, опасности понижения социального статуса. Но они на это согласны? Да, согласны. Ровно так же, как они согласны были на ограничение ряда своих свобод, включая свободу передвижения индивидуальных, для того, чтобы коронавирус не нанес какой-то существенный базовый ущерб китайской экономике.
0: То есть, можно сказать, что это какой-то вариант теории общественного договора?
1: Да, несомненно. Да, да, да. Тут вполне себе... Да, я думаю, что это Доброй памяти Гольбах, он вполне бы, решил, что это общественный договор, и не, и не говоришь, что человеческая свобода нарушается как-то. Да? А
0: вообще, если там э, гражданское общество, вот, ну, в нашем э, понимании, сейчас там мир, в принципе, он более глобализован, мы как-то культурами больше переплетаемся, если там вот такое пони как гражданское общество и... Как-то, явля... если оно есть, насколько оно является противовесом, ну, так скажем, узурпации власти, так громко это произнесем.
1: Понятие гражданского общества используется, но в основном под ним подразумевается различные формальные и неформальные объединения с целями местного характера. Там, например, вообще китайцы обожают эти институты, то, что можно у нас, вернее, для нас натяжка является они с институтами гражданского Общество, то есть, например, общество любителей орхидей, там, значит, общество любителей собачек чау-чау. И вот этих вот всех обществ, кошечек, общество любителей туризма, там, значит, водного еще горного, это подкормки тигров, благотворительной помощи пандам, там, громадное количество благотворительных организаций такого вот светско-буддийского характера на помощь там, всяким страдающим детям там, и прочее. Это громадное количество. Китайцы на своем социально-философском уровне понимают под эти, это под гражданским обществом. То, то есть это общество, где действительно люди достигают своих локальных целей, но э, они являются как бы благословенными с точки зрения официальной политики этой локальной цели. То есть не гражданское общество это общество не контроля за властью, а общество консенсуса. Получается. Вот концесуа, mm -hmm. да. Захат... Вот, например, там были всякие разные значит истории, как и не одна она... история, как решила: некая деревня делать <смех> им как будто нечего, прорубить туннель в соседнюю деревню. <смех> ну да, вот присаж... кирками там вот это, это китайцы, да. Они взяли и прорубили этот туннель, рубили там два с половиной года. Это называется действием гражданского общества. Mm. Ну, то есть, может это общество реально быть какой-то противовес власти, или же это нет, просто по интересам? Нет, нет да, это нет да, они за. Гражданское общество в Китае должно быть за власть, а не а -а -а, против. Ну, то есть, это не, за, не в наше
0: понимание гражданское да. общество, то есть, это общество людей, осознающих себя как членов, как граждан, членов которые той не, или иной да, не дают власти узурпироваться. Да. Понятно, Но то, что... на
1: месте они зачастую могут очень серьезно противостоять против властным решениям. Когда в Сычуане там в ряде мест строили громадные цементные заводы, у них разборки с местными крестьянами доходили до драк с полицией, до чуть ли восстаний в небольших городках и так далее. Это как бы тоже может быть интерпретировано как действие гражданского общества, потому что всегда в Китае громадное значение имели вот эти общества. То есть там общество любителей цветов оно может оказаться очень серьезной политической силой Дети внезапно. Да. Это как у нас во всем виноваты шахматисты. Там вот так вот. Соответственно, у них это реально может быть так. Потому что гражданское общество, которое вот это вот, это ну формальное или неформальное, которое решает преследовать свои цели, не парясь о правительстве, как бы и не согласуя, оно превращается в тайное общество. Ну то есть что-то вне политической манипуляции становится. А, да, а там и до Триады недалеко.
0: А, ну да, история с триады, в принципе, да, отсюда mm. идет. Слушай, ну очень интересная тема, тема достаточно объемная, поэтому да, мы ее вот будем затравочка. Там. Да, затрав продолжать, и она, видите как, она связана со многими смежными темами. Мы здесь и на общество переходили, даже какие-то фантастические вещи обсуждали. Мы будем это продолжать, вы можете писать в соцсетях комментарии, я оставлю ссылки наше общество, чтобы вы хотели бы узнать более предметно из этого разговора. Ну, тогда мы на этом с вами прощаемся, спасибо, Сергей, тебе большое за интересную беседу. Всегда пожалуйста, ведь самому больше всех интересно. Ну что, пока, и слушайте, подписывайтесь на наши каналы.
1: Всего хорошего.